0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rétro PPG. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un jeu où le service militaire est obligatoire, un jeu où on incarne corona mais sans être un virus, et enfin un jeu où les animaux parlent mais sans vous arnaquer à coups de clochette. C'est parti pour Soleil Pour une poignée de gamers, le podcast Autour de la table, pour en parler avec moi, il était tout désigné pour ce podcast. Il a enseigné à son chien toutes les techniques de morsure pour le jour au Battlefield, ce jour à port de vrai dans les rues. Salut Marc. Salut, salut à tous. Ça va bien Oui, ça va. Ouais. Nickel. Bah, toujours C'est...
1: content d'être avec vous.
0: Eh ben, ouais, Un petit retour des retours au PPG, parce que c'est vrai que ça fait, il euh, y a eu les vacances, là, c'est un petit peu plus chaotique chez PPG de manière générale, mais là on est en septembre, à la rentrée, on reprend les choses de manière un petit peu plus euh, naturelle et fluide. Et également un nouvel invité avec nous ce soir, vous l'avez déjà entendu dans certains saloons, s'il pouvait dialoguer avec son chat, en plus de se faire griffer sans raison, il se ferait maltraiter sans raison. Salut Scal. Bonsoir les amis. Bon, comment va ta morsure, ta griffure de la dernière fois
2: ça va, ça, ça part vite. Ça,
0: ça, 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 ça s'est infecté, tu te transformes en zombie
2: C'est ça, exactement.
0: Bon, donc, Scal, voilà, qui nous rejoint pour les rétro-PPG. On t'a déjà entendu, déjà, dans le cadre de deux saloons, c'est ça Oui, c'est ça. Nickel. Je, je, je,
2: je, j'essaye de tenir le, le saloon et d'apporter des quiz euh, et, et de casser la tête aux gens avec. Ah, tu me
0: casses bien la tête. Ça, ça marche. Je peux te le dire. <rire> Après, voilà, j'ai, j'ai peur que nous ne soyons pas à la hauteur de la qualité de tes questions, mais bon.
2: Merci <rire> <rire> gentil, mais je suis content d'être là en tout cas. Yes. Alors pour ce podcast,
0: donc, on va parler comme dit en intro de Soleil, alias Crusader of Senti euh, aux États-Unis, ou encore Shin Soseiki, Seiki, à Lagna Senti au Japon, Action RPG développée par Nextech et édité par Sega sur Mega Drive en 1994. Et alors vous, qu'est-ce que vous faisiez de beau en 1994 Pascal, honneur aux invités. Aux nouveaux invités,
2: oh mon dieu, tu n'avais pas prévu celle-là euh, <rire> en 94, bah, 22 ans. Mais je crois bien que je faisais mon service militaire, les amis. Et et bah que, voilà. Est-ce qu'on et te mettait je... une épée à toi <rire> et que je voulais l'éviter <rire> et que bah, le, le, le gouvernement il voulait pas que je l'évite. Voilà, euh, voilà. Donc globalement, ça devait pas être une année super jeu vidéo
1: <rire> pour moi et toi, Marc. Ou bah, 94 euh, lycéen euh, en classe de, de, de premier. Et
0: joueur passionné évidemment. Évidemment, toujours. Toi, tu étais passionné dès que tu étais bébé, de toute façon.
1: Euh, quand même pas. Mais euh, quitte à rien brûler au lycée, autant euh, <rire> avec du jeu vidéo. Donc ça servait à quelque chose.
0: Voilà. <rire> bah alors en 94, qu'est-ce qui se passait de beau Alors euh, notamment, je suis sûr que ça va vous intéresser de savoir, le 1er mars, c'est la naissance de Justin Bieber. On commence avec de l'info au top niveau, vous voyez. Le 5 avril, rien à voir, euh, quoique, c'est le décès de Kurt Cobain. Donc là, on est un peu dans deux univers différents, même si on reste dans les. Surtout sur un vrai événement.
2: (rire) Oui, là, forcément, ça
0: a autrement marqué des gens, malheureusement.
2: Peut-être encore d'ailleurs aujourd'hui. Penser Penser qu'un certain Bieber s'est réveillé au moment où Kurt Cobain est mort, ça me fait mal. Ah c'est ça, voilà.
0: c'est un peu spécial, quand j'ai vu ça dans les
2: De quoi remettre euh, la réincarnation en cause, quoi, au moins pour <rire> Exactement, c'est vraiment là, c'est, c'est pas possible.
0: Alors on enchaîne sur zocanien le 7 avril 1994, c'était le premier site d'action. alors ah oui. Pour information. Ah oui le 6 mai, et ça je sais qu'on en a souvent parlé dans les podcasts, c'était l'inauguration du tunnel sous la Manche. Le 19 mai, l'ouverture au public du tunnel en question. Et le 14 novembre, ce sera la mise en service de l'Eurostar qui rallie Paris à Londres aujourd'hui en une heure, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui est quand même assez sympa. Vous déjà pris l'Eurostar
1: On chez nos amis calésiens pour aller chercher les jeux outre Manche.
0: Et oui, tout à fait. Tout était moins cher en jeu. Comme quoi, le tunnel sous la Manche, ça sert à quelque chose. <rire> Euh, au niveau cinéma, alors est-ce que vous avez une idée un petit peu Je crois qu'on l'a déjà fait aussi, le, le top 5 du box-office français en 94. Il n'y a pas que des films français, hein, mais le top 5 du box-office français. Est-ce oh, que vous avez des titres comme
2: ça, de films qui pourraient dater vu, de cette époque-là Vu ma mémoire extraordinaire, associer une année aussi lointaine avec un film, c'est, c'est absolument compliqué. impossible pour moi. Un film
0: avec un Tom Hanks qui n'arrête pas de courir. <rire> uh, ah, un, un, si tu peux. ah non, c'est, c'est
2: France Gump. Forest Gums, tôt, tôt, ah non c'est Forrest Gump. <rire> c'est, c'était, euh, c'était, c'était c'était pas Tom aussi dans, dans Arrête-moi si tu peux.
0: Dans ouais, Si tu peux c'est DiCaprio. Ah c'est DiCaprio d'accord ok. Ouais. Euh, donc ouais, il y avait Forest Gump il y avait Madame Doubtfire on avait aussi euh, quatre mariages et un enterrement un Indien dans la ville et puis le roi lion qui était en tête cette année-là en France. C'est bien pas bien tout ça on s'en fout. Où.
1: Ah non, c'est très bien, au reno, Noël 94, on s'en souvient encore. On voulait nous en faire bouffer à toutes les sauces, un petit peu c'est plus clair. tard en jeu, Et puis... mais non, c'était un beau dessin aimé.
0: C'est clair, et d'ailleurs, Le Roi Lion et Forrest Gump faisaient également partie du top 3 du box-office américain, et, et une petite idée du troisième, un film de euh, James Cameron Aliens Non.
2: <rire> Abyss un Abyss truc... Non, un truc plus rigolo un truc plus rigolo que Alien et Abyss. c'est pas facile. Un Ah oui, c'est vrai qu'il a... D'ailleurs, oui, tu vois, c'est tiré, tiré de, du film avec Tirer les c'est ça Voilà, une,
0: une, une libre adaptation, on va dire. Ouais, c'est ça. Trop voilà. Bon, on avance ah, un là, petit oui. peu en musique. Oui. Ouais, je vous dis, euh, comme d'habitude, les types de chansons. Voici, vous reconnaissez les, les artistes. <rire> Living on My Own. Living on my own. Alors là, je
2: suis dur, Nathanael. Ça...
0: Ah ouais. ouais Mais je ouais, l'ai c'est... pas. C'est... Ça ne parle pas. Freddie Mercury.
2: Oh euh... putain. Ah ouais, ouais, d'accord. Ouais. <rire> Freddie Mercury, of Philadelphia. moi c'est, c'est Queen, hein. puis c'est tout. <rire> Street c'est of tout Philadelphia. Ça. Street of Philadelphia. Ça c'est le, bo... c'est le boss. C'est Bruce. Ah ben voilà. Bruce Springsteen. It's All Right. Ça. C'est... It's... Ça je fait un truc
0: dire. genre « All right, all right enfin, », je crois. <rire> si c'est Jordan, ce machin... C'est difficile. « It's
1: all right euh,
0: », a... ouais, c'est, c'est difficile euh, ouais. 17 »,« I like to move it ».« I like to move bah, it ». Je vois très bien « Move it ». Je fait. Belle interprétation. « Real <rire> to real
2: ».« Can you feel the love tonight euh, ?» c'est euh, Ah, c'est le long, euh, notre anglais euh, qui est un lord maintenant. C'est ça, c'est ça, c'est ça bah Oui, il me semble bien, hein.
0: Elton John. Elton John. John. Ouais. Euh, Cannonball, bien. pour aller dans les trucs plus... Ah, Cannonball, cano- c'est, c'est la basse yes. c'est les bridnes. Oui. Ouais. Ah ben voilà. Et là c'est une dédicace pour moi, The Real Thing. The Real Thing. T'as, t'as, t'as un indice, c'est quel genre euh, C'est quel genre C'est le genre dance que tu as l'air de kiffer. <rire> ah ouais, d'accord. Mais Je suis mal barré alors. Uh, to unlimited, voilà j'en parle dans plein de podcasts parce que j'aime bien ce groupe là. <rire> uh, au niveau français, full sentimental. À Souchon. Souchon, ouais. yes. Sensualité. Uh, francophone du coup, plutôt que français. Uh, mangez-moi, mangez-moi.
2: Ah c'était les. Ah, oui, c'était ceux qui aimaient bien les ah, champignons. Bon,
1: bon. euh, uh, Billy the Kick,
2: non Mais oui, bien. Et encore, je danse le Mia. Bah I, I am. am. Et ben bah voilà,
0: bah, vous en sortez pas mal. Au niveau de jeux vidéo, la lettre, parce que c'est même. quand même ce qui nous intéresse ici, en 1994, c'était la disparition de Tilt. Oh putain, oh. dur pour moi.
2: Dur. Ouais. Ah ouais, ouais, bon, vrai. vrai lecteur c'est, de vrai C'est des de de larmes. Alain Huy de la Cour.
0: <rire> HL, le fameux. Euh, alors après, j'ai mis quelques sorties de jeux en vrac. Euh, ce pas forcément des sorties françaises. Ça peut être français ou américain. On a Sonic 3 aux États-Unis, notamment. Sonic 3 Mega Drive. Bon, ça tombe bien. On va parler de Mega Drive ce soir. On a FF6 au Japon. Bon, Célèbre. j'adore. Petite euh, dédicace du coup à Setzer, qui n'est pas parmi nous ce soir, mais voilà, on le salue. Euh, Doom 2 aux états unis ça, ça va plus parler à Marc à mon avis. Eh oui. Eh oui, bien sûr. Warcraft également aux états unis mmh. On a Donkey Kong Country en Europe. Excellent. Euh, le 21 novembre euh, 94, donc c'est la sortie de la 32X aux états unis Est-ce que vous en avez une de 32X vous <rire> La question c'est qui
1: en avait une C'est,
2: c'est qui en avait une voilà. <rire> ah, Je crois que j'ai, j'ai une, ça
1: des consens, j'en ai tout plein mais j'ai pas de 32X même maintenant.
2: C'est la 32X c'est, c'est, c'est Sega c'est ça
1: ouais. Ouais. En fait c'est un champignon qui se branchait sur la Megavive. C'est, bah, c'est un, un ouais,
2: ah, bah voilà, On est encore dans le thème
0: du champignon après Belizeo on aurait peut-être dû faire un autre jeu ce soir. 22 il des, novembre, c'était euh, pas
1: inintéressant, mais il y avait trop peu de jeux. Et puis surtout, c'était en même temps que la sortie de la Saturne. Donc, euh,
0: ben, c'est ça, voilà. tu, tu me coupes l'herbe sous le pied, puisque donc 21 novembre 32x aux États-Unis, 22 novembre Saturne au Japon.
1: <rire>
0: ah, alors. ça enchaîne, ça enchaîne. Et puis le 3 décembre 94 c'était la première PS1. PlayStation au Japon. Ouais. Voilà. Donc année euh, importante, hein, clairement. Donc voilà, ça c'était un petit peu par l'intro, 1994, on va aller s'attaquer maintenant à Soleil, alors euh, je vais faire le tour rapidement, je vais vous demander un petit peu quand est-ce que vous avez découvert Soleil, comment, et très très vite fait derrière ce que vous en pensez, euh, allez bah, Scal, je t'en prie, à toi l'honneur, quand et comment as-tu découvert Soleil Dis-nous tout.
2: Ben, il fait partie de pas mal de listes en fait, euh, notre... des fois euh, à Selon le cas, des fois, il est, il est plutôt dans catégorie hidden gems, hein, les, les, les jeux un peu méconnus, mais qui sont des super jeux. Puis des fois, bah, il est carrément dans la liste des meilleurs, ça dépend un peu où tu vas. Mais voilà, comme je, j'ai, fait, j'ai eu ma période rétro, euh, avec des petites consoles sympas, euh, je cherchais des jeux et, 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 et j'allais souvent sur les sites de liste, et c'est comme ça que j'ai entendu parler de lui. D'accord.
0: Et vite fait, ton avis dessus, c'est plutôt positif,
2: plutôt négatif Plutôt mitigé on va dire, C'est pas... voilà. et, et attention je suis, je, j'y ai joué récemment, ce n'est pas un jeu, je n'ai pas de nostalgie dessus, donc j'ai un regard critique, combien d'années après 94 ça fait, euh, ça fait 22 plus que... 6, hein, ouais, ça fait 28 quand même. 28 ans, donc euh, voilà.
0: Mais C'est très intéressant. Tu vois, moi, tu, si tu as écouté quelques rétros auparavant, c'est fréquemment le cas aussi. Il y a pas mal de jeux que j'ai réalisés pour les podcasts. Donc ça permet effectivement d'avoir des avis un peu neufs dessus, un peu avec peut-être plus de recul. C'est toujours intéressant. On va voir ça au fil de l'émission. Toi, Marc, que, comment et quand as-tu découvert Soleil Alors j'ai
1: quelques souvenirs des pages des magazines, ce qui était testé à l'époque. Mais euh, surtout, j'ai découvert à la fin des années 90.. Euh, je, j'avais, je voulais un côté euh, transportable euh, à la Megadrive. J'avais acheté une, une Drive portable une nomade, plus précisément. J'étais militaire, d'ailleurs, euh, en 98-99 et je voulais un côté transportable. Et du coup, je, bien après euh, l'ère Drive, je m'étais mis à, en quête des cartouches euh, des, des cartouches à faire. Euh, je ne suis pas spécialement collectionneur de jeux, mais euh, celui-ci, je l'avais coché, parce que ça faisait partie des, des très bons jeux de la Drive et que j'avais loupé à l'époque de la Megadrive. Donc je me suis dit de les faire. Donc Je l'avais euh, débuté, et passer quelques heures dessus à cette époque-là. Sur un petit écran, ce n'était pas spécialement évident, mais il restait quand même relativement lisible. Et ensuite, là, je l'ai, j'ai passé un peu plus de temps dessus, spécialement pour, pour ce podcast.
0: Très, très bien. Et pareil, avis plutôt positif, négatif Et mon avis, est plutôt positif. D'accord. On va étudier ça un petit peu plus tard quand on fera le tour aussi sur les, les qualités, les, les moins bonnes qualités du jeu. Je suis sûr qu'il euh, y aura pas mal de choses à dire. Alors je disais en introduction, euh, Soleil, donc jeu développé par Nextech. Euh, donc on va présenter vite fait un petit peu ce studio, euh, un studio de développement japonais, basé à Tokyo et fondé en 92 qui a fermé ses portes en 2016 donc euh, récemment finalement euh, c'est un studio à qui on doit également donc euh, beaucoup plus récemment je ne sais pas si vous les avez fait Time Crisis 3 et 4 ce qui n'a donc absolument rien à voir <rire> je ne sais pas si vous en avez fait un de ces deux
1: là non moi j'aurais fait le 1 j'ai pensé le 1 et le 2 à l'époque que j'adorais ah ouais, le 3 1, et le 4 aussi. c'était plus dans le c'était, c'était à l'air ps2 ça donc c'est
0: PS2, ouais, complètement. D'ailleurs, je ne sais plus lequel des deux, euh, le 3 ou le 4, il y en a un des deux où on peut même jouer avec deux flingues en même temps pour se prendre pour John Woo à la maison. C'est un truc mais bien. le
1: 1 était vraiment mythique hein, en arcade. Euh, qu'est-ce qu'on a pu penser D'ailleurs, j'avais acheté un petit pédale et un petit gun, et pas le guncon officiel pour jouer sur PS1.
0: D'accord. Il est resté gravé. Hein. C'était pourtant très limité comme jeu. Mais... C'est assez Action limité, c'est vrai que... ouais. Action l'autre <rire> ah, oui Moi aussi, j'étais à fond, pareil. Euh, c'est un jeu qui m'a pas mal marqué aussi sur Replay. Ouais. Euh, mais j'avais le, j'avais le gun Con, moi. <rire> Bon, j'avais pas de pédale, par contre. Euh, bref, crise 3 ou 4, c'est également un studio qui s'est occupé euh, d'à peu près toutes les versions de Resident Evil, Code Veronica, sur Dreamcast, Gamecube et PS2. Donc, euh, pas négligeable. Code Veronica, vous y avez joué Oui, non
1: Alors, euh, évidemment, Code Veronica, mais par contre, c'est Capcom et sur Dreamcast. Et leur adaptation a été faite, effectivement, sur, sur Gamecube, PS2, par ce studio, je crois. Mais Dreamcast, ça ah ouais. reste Capcom qui a travaillé sur la version Dreamcast, à ma
0: connaissance, peut-être... Euh... Euh... Oui, après, je n'ai pas, j'ai pas entré dans les détails. Oh, la histoire
1: ouais. est vraiment moins bon sur PS2 que sur Dreamcast. Donc, voilà, après, la PS2 a tué la Dreamcast, mais avec des jeux, lorsqu'ils si étaient communs, ils étaient moins bons.
0: Exactement, comme la c- plupart du des Club jeux... Ils n'aiment euh... pas la PS2. Et... Ah non, moi, j'aime bien la PS2, mais il faut... ouais. c'est... je pense que c'est, euh, toute euh, objectivité alors, reconnaît, reconnaît Thomas, que bon, les adaptations peut-être. étaient systématiquement moins bonnes. Ouais. Ouais. Je me souviens, sur Virtua Tennis ou autre, bah, souvent, il y a plus d'aliasing, les couleurs elles sont moins vives la PS2, quoi. C'est pas ouf, bah, c'est de la PS2. Bref, on n'est pas là pour parler de la PS2. Euh, au départ, le studio s'appelait, alors je ne sais pas comment on prononce, GAO Entertainment, G-A-U, et se composait d'employés venant de studio Wolf Team, lui-même fondé en 1986 et connu plus tard, notamment pour Road Avenger sur Mega CD. Ouais. On parcourt plein d'époques et de styles de jeux différents. Hein. Moi, je n'ai pas joué Road Avenger. J'ai souvent vu Road Avenger, mais je n'y ai jamais joué.
1: Alors moi, je l'ai, ouais, je l'ai, je l'ai fait, et euh, c'est très limité, hein, parce que c'est juste du quick time event. Il faut appuyer sur un bouton, ça tourne à droite, ou pour doubler la voiture, ou pour éviter un obstacle. Donc c'est un peu euh, dans la lignée des euh, Dragon Slayer. Mais mais finalement, on s'y prend vite, c'est assez amusant comme jeu. Donc le jour où j'avais récupéré un, un méga CD, ça fait partie des premiers trucs que j'avais mis dessus. Et c'est, Ça reste un petit peu amusant,
0: bien que très limité. Oui, et puis à l'époque, euh, avec les animations et tout, ça claquait quand même pas mal.
1: Ah là oui, il y avait du, de l'animé dedans ça paraît en, un peu euh,
0: dépassé en 16 ouais.
1: couleurs ou en 32 couleurs donc c'était bien baveux et puis c'était euh, bien bien pixelisé mais on était, on était content de voir ça
0: ouais puis je souvenir, c'était pas forcément du c'était pas du forcément beaucoup beaucoup d'images par seconde parfois mais bon
1: ah non c'était du <rire> ah non c'était, c'était sûr c'était ça saccadait un petit peu on appelait ça la fmv tu le jeu il est en
0: full motion vidéo et ouais c'était l'avenir à l'époque ah ouais. <rire> Mais finalement, on a pris notre route. Euh, C'est peut-être. Le FMV est peut-être roi dans un univers parallèle, mais actuellement, dans le nôtre, ce n'est pas le cas. Euh, Bref, on va revenir un petit peu sur Soleil. Du coup, je vais vous parler un petit peu du jeu, de ce que c'est. Alors le truc, euh, l'histoire du jeu commence comme ça, c'est à l'âge de 14 ans, c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure. Je ne sais plus lequel des deux m'a parlé de son service militaire. À l'âge de 14 ans, les enfants de la ville de Soleil reçoivent une épée des mains du roi et partent à l'aventure. Et donc Johnny, c'est le nom du personnage dans les versions occidentales, mais son nom au Japon c'est Corona, c'est pour ça que j'ai dit ça dans la petite phrase d'introduction, va ensuite rencontrer une voyante. et Il perd alors la parole auprès des humains, mais il peut discuter avec les animaux. Et donc Johnny va alors parcourir le monde jusqu'à l'étor de Babel pour retrouver la parole avec les humains. Après, grâce à des cyclones et des chaussures magiques, il va même pouvoir voyager dans le temps afin de construire un monde meilleur et comprendre pourquoi les monstres et les humains sont en guerre. Ça, c'est un petit peu du coup tout le... Le, le sel un peu de l'histoire du jeu, euh, ce sont dans un premier temps les animaux qui vont le guider dans, dans ses quêtes et lui donner différents pouvoirs. Ça, on va peut-être les détailler un petit peu plus tard pour savoir ce qui est bien ou moins bien dans ce, cette mécanique. Euh, il faut savoir qu'il y en a 16 d'animaux en tout, il y en a 13 dans l'histoire et 3 dont on peut louer les services. Alors Par exemple, on a un pingouin qui donne l'élément glace à votre épée, on a le, le lion qui lui donne l'élément de feu, on a l'éviathan qui permet de, de charger son épée deux fois plus vite, etc. Et certaines combinaisons d'animaux donnent euh, même un pouvoir supplémentaire, comme par exemple contrôler l'épée une fois qu'elle est lancée. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment la manipuler et la faire changer de direction à volonté. Euh, le joueur il peut donc attaquer les ennemis avec son épée en maintenant le bouton. Il peut charger son attaque pour projeter donc l'épée, comme je le disais. Euh, assez rapidement aussi, le joueur apprend la capacité de sauter, ce qui va être assez utile dans le jeu, et au final, eh bien, on se dit que c'est un jeu qui ressemble un peu à Zelda sur Super NES, de par son genre, de par sa vue du dessus, euh, de par ses combats à l'épée, mais on va le voir aussi, Soleil finalement se démarque pas mal de son modèle, et c'est ce qu'on va étudier un petit peu par l'intermédiaire de ses points forts et de ses points faibles. On va commencer par les points forts, alors euh, Marc par exemple, toi qui avait donc déjà joué au jeu un peu à l'époque, et donc plus récemment, qu'est-ce que tu lui trouves comme point fort à Soleil Sa diversité son originalité,
1: enfin, sa diversité, c'est-à-dire qu'on a des phases de gameplay qui sont, euh, bah, qui sont très variées, ça va du, du petit jeu de voiture, à un moment donné, on fait la course contre un, un guépard et c'est, euh, ça, ça, ça casse un petit peu le rythme. Euh, bah, comme tu l'as noté, le fait euh, de, de devoir réfléchir un tout petit peu, mais sans que ce soit vraiment la grosse prise de tête sur la combinaison et puis euh, sur ce qu'on va utiliser comme... Euh, enfin, ce sur quoi on va s'entourer comme animal euh, pour, euh, pour venir... Pour venir continuer. Euh, c'est un jeu dans lequel on, on est rapidement pris dans l'histoire. C'est, c'est un petit je ne sais quoi qui est assez peu définissable. Euh, mais, mais on se prend dedans, en fait. On se prend dedans simplement parce qu'il est plaisant à jouer. Euh, quand on a le pad en main, on. on, ben on voilà, Les minutes s'enchaînent, je les heures. Alors, ce n'est pas des jeux sur lesquels on enchaîne de, de 10 heures d'affilée, mais euh, on a plaisir à y passer. Euh, on pense qu'il joue un petit quart d'heure, et puis finalement, on voit une heure et demie passer, euh, parce que pris dans l'histoire, et puis parce qu'on ne se, se lasse pas de, d'évoluer avec ce petit personnage. Donc, voilà pour moi ce qui le rend, mes yeux, vraiment, euh, enfin, vraiment bien, simplement parce, qu'il est, euh, simplement parce qu'il est vraiment plaisant à jouer.
0: D'accord. Toi, Scal, qu'est-ce que tu ajouterais comme
2: point positif à Soleil parce que j'ai pas grand chose à ajouter. Je trouve qu'il y a quelques quelques musiques sympas globalement. Euh, alors il y en a qui paraissent un petit peu euh, jurées avec ce qu'on est en train de faire ou avec ce qu'on est en train de vivre. Donc la musique n'est pas forcément mauvaise, mais elle paraît pas, elle paraît un peu décalée par, par, rapport au, par rapport au jeu lui-même. Donc il y a quelques endroits où j'ai fait tiens, la musique elle elle, est, elle sonne un peu bizarre à ce moment-là du jeu. Euh, mais il y a pas mal d'originalité, bah notamment le, bah le combat avec les, le fait d'avoir d'utiliser des, des animaux et tout, c'est quand même vachement original, j'ai trouvé. Euh, des, les graphismes sont plutôt sympas globalement. Euh, alors après c'est un peu inégal, il hein, y en a où ça fait un petit peu tristouille et puis d'autres où c'est plutôt sympa. J'ai j'ai vu un peu les deux, j'ai ressenti un peu les deux trucs. Dit, ah, ce, ce niveau est plutôt bien, puis d'autres c'était Plutôt, plutôt laid. Et puis d'autres, c'était ouais, plutôt. Donc moi, c'était un petit peu. Voilà. C'était un petit. C'est, c'est... J'avais les deux les deux sentiments. Euh... Voilà, globalement sur, sur les points positifs. Et puis oui, c'est vrai qu'il est globalement agréable à jouer, même si le début est un peu.. Ben, on... il, il faut résister aux, aux premières minutes de jeu, je trouve. J'ai, j'ai trouvé un peu long à démarrer et un peu étrange au départ en fait. Quand on est un peu tout nu au départ, c'est un peu bizarre. Parce que le, les... Mais là, ça, c'est les points négatifs, donc je vais m'arrêter là. Oui. <rire> euh, bah, c'est vrai qu'il y a pas mal de jeux, souvent,
0: l'introduction, le, le démarrage, ouais, c'est assez important dans un jeu. C'est vrai qu'il y a pas mal de jeux qui, qui nécessitent d'avancer un petit peu pour toujours se sentir plus à l'aise, plus en adéquation avec ce qu'ils cherchent à nous proposer. Euh, au niveau musical, oui, alors tu notes, euh, moi c'est vrai que j'ai assez bien aimé aussi les musiques dans le jeu. Euh, ah, j'ai ouais. pas grand... chose. Ouais, plutôt. Je euh... suis laisse mais
1: j'ai eu un point négatif. Hein. Vas-y. Ouais,
0: euh, voilà, a pas de soucis. Euh, c'est, euh, j'ai juste noté alors, vraiment deux bricoles. Euh, du coup, le compositeur s'appelle Motokazu Shinoda. Et moi, ça m'a marqué, puisque si vous ne le savez pas, enfin, ceux qui sont sur le Discord le savent très certainement, vu mon pseudo, euh... je suis fan du groupe Linkin Park. Et en fait, ça m'a marqué dans les crédits du jeu, puisque du coup, on va marquer M. Shinoda au lieu de Motokazu Shinoda. Or, dans Linkin Park, le rappeur, on va dire, s'appelle Mike Shinoda. Donc, forcément, moi, ça m'a interpellé quand j'ai vu ça. Je trouvais ça rigolo. Ça, c'était l'anecdote pour ma vie à moi. Euh, Motokazu Shinoda, en plus de Soleil, j'ai vu qu'il avait notamment travaillé sur des albums, euh, sur trois pistes d'un album Tetris. Euh, mais un album particulier, un album qui contient des arrangements en fait, de la version euh, Sharp X68000, euh, développée par Bulletproof Software. Donc, euh, Il avait notamment arrangé des pistes de Tetris. Euh, et au niveau des bruitages sonores, là on a Noli Yuki Iwadale qui a notamment dû bossé sur Grandia. Pour parler d'un truc un petit peu connu. Euh, moi ouais, donc la musique je trouvais ça assez bon, je suis d'accord avec euh, Scal aussi, Eu, graphiquement je le trouvais plutôt agréable. Euh, je vous rejoins sur le, l'originalité, euh, les dialogues avec les animaux, les pouvoirs, tout ça c'est quand même plutôt cool. Euh, assez atypique Euh, j'ai noté aussi ce que j'ai trouvé pas trop mal c'est que du coup les donjons en quelque sorte bah, sont généralement des des niveaux complets dans la nature contrairement par exemple à Zelda où c'est vraiment un palais au sens propre du terme quasiment Euh, là on est donc dans des des palais mais un peu plus ouverts donc un peu plus large, un peu plus d'exploration alors peut-être là je vais entrer dans les points faibles, peut-être un peu plus labyrinthique aussi mais euh, j'ai trouvé ça pas mal euh, voilà pour les points positifs. Euh, qu'est-ce qu'on balancerait comme point négatif du corps Par exemple, toi, Marc, tu pas d'accord, la musique euh, Alors t'arrive. Non, moi, j'ai,
1: mis, j'ai mis clairement un point négatif. Euh, que ce soit la musique, enfin, quasiment tout le long du jeu, les musiques sont vite lassantes à, à mon goût. Hein. Euh, je, je serais celle sur la plage, elle est juste insupportable. C'est enfin, partie <rire> des rares jeux sur lesquels je me surprends d'aller... Euh, essayer d'atteindre le bouton du son parce que je joue sur les télé avec, euh, avec, euh, avec euh, des enceintes branchées sur la prise casque de Mega Drive et que je tends le bras pour essayer de baisser le son de ce de, ce, de, ce genre de jeu et ce à plusieurs reprises parce que ça ne m'a pas plu du tout. Alors évidemment il y a des musiques euh, qui sont plutôt sympa euh, lorsqu'on rentre dans une église ou dans un passage en deuxième partie de jeu, que d'ailleurs qu'on retrouve hein, ce, ce thème-là. Donc, tout n'est pas à jeter, mais il euh, y a eu quelques passages insupportables. Euh, je n'ai pas aimé un côté du jeu qui est son aspect euh, chemin tracé, autant sur un Zelda, on est sur une carte sur laquelle on se balade relativement librement, alors que là, on est plus, pour se figurer, on est plus sur un, un, un cheminement de ch- type à la Mario, c'est-à-dire qu'on passe d'une zone à l'autre du jeu en, en, en empruntant ces chemins spaghettis là, euh, et avec évidemment on s'arrête sur chacun des points si on veut rentrer dans la zone que représente le point. Euh, bah, ce faisant, bah, ça fait des, des petites erreurs des fois au pad, c'est-à-dire qu'on euh, veut aller à un point, puis finalement sans faire exprès, on veut valider et puis, puis on part en bas, on retourne à son point de départ, donc on remonte en haut. Donc ça mais c'est des détails de gameplay mais qui, qui m'ont un tout petit peu agacé, mais ça j'insiste sur le fait que ça relève plus du détail. Euh, le fait labyrinthique, oui, il y a des moments qui sont comme euh, des autres, qui sont assez vastes et euh, sur lesquels euh, bah, il faut y revenir plusieurs fois parce que on se dit que bah, on s'y repère euh, assez bien, mais on est un petit peu frustré de voir un petit bouton rouge un peu plus accessible on se dit qu'il fera forcément par une autre zone et puis après on se dit que ben non mais finalement je j'ai jamais vu d'accessible ce bouton là alors on revient en arrière et on a du va-et-vient mais c'est, c'est aussi le principe du jeu donc on aime ou on n'aime pas mais là il y a quelques petits passages un petit peu un petit peu frustrant à ce niveau là sinon pour
2: ce sera tout pour le point négatif voilà ok toi scal ouais donc moi 28 ans après
0: 28 <rire> <Là, tu rire> plus tard, il n'y a pas un globalement,
2: alors, globalement, déjà, pour moi, ça n'a rien à voir avec Zelda, mais vraiment rien à voir. En fait, c'est un jeu assez linéaire. La, euh, en fait, un, un Zelda raconte plus une histoire et nous embarque dedans, alors que là, ce jeu-là aurait très bien pu, j'ai, enfin, moi je le ressens comme ça, aurait très bien pu être un jeu de plateforme. en fait aurait pu être un jeu, D'ailleurs, il y a des moments de plateforme, c'est-à-dire qu'on aurait pu. Euh, euh, on, on, aller dans sauter à droite à gauche aller voir un un, comment, un animal on récupère un animal, on fait dans une salle spéciale on avance, on va au niveau suivant en fait c'est presque pour moi je l'ai ressenti presque comme un jeu de plateforme vu de dessus si vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu euh, étrange ce que je dis mais le jeu est, est globalement euh, pas pas est globalement assez, assez linéaire. Voilà. C'est, pour moi, c'est son principal euh, défaut. C'est, et, pour, et j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans au départ. Parce que, par exemple, le premier boss, où vous pouvez à peine bouger, où le personnage est assez lourd, pas, pas, très, pas très maniable et tout, c'est pas... Je dis, oh là là, si c'est comme ça tout Alors, le jeu, est, ça... Est,
1: c'est, c'est la pieuvre de mémoire. Elle est, elle est quand même assez facile. On y fout 4 coups d'épée, c'est vite réglé, l'histoire. Pas... Ouais, ouais,
2: je sais, mais... Je... <rire> mais je... Enfin, je... J'étais vraiment limite d'arrêter. Je suis... si, si le personnage, il est toujours... Euh... Je, euh, comment maniable comme ça, ça, ça va être pénible. Donc euh, oui, le, le, la maniabilité, ça, 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 ça comment, s'améliore ça au fur et à mesure qu'on a des pouvoirs, mais au départ, moi, j'étais limite d'arrêter à cause de ça, parce que ce, le, voilà, c'était très limité et pas très intéressant. <rire> euh, euh, et et glo- globalement, euh, voilà, moi, je l'ai, je l'ai ressenti comme une sorte vraiment de, je, je, comme un, une sorte de jeu qui aurait pu être un jeu de plateforme. Euh, euh, et pour moi, c'est L'aventure, je la ressens pas trop. euh, euh, En tout cas, on on ne m'implique pas dans une histoire euh, pendant plusieurs, peut-être deux, trois heures que que j'ai joué. Je me ressens pas. euh, Voilà, on on n'a pas le côté épique qu'on a dans un Zelda, je trouve. euh, Voilà, il est plutôt sympa à jouer au fur et à mesure avec les petites combos, les les, les petits. euh, euh, Comment euh, euh, les petites choses qu'on va devoir qu'on va devoir faire euh, j'arrive pas à trouver le mot <rire> euh, euh, mince euh, les puzzles voilà. les petits puzzles qu'on a à droite à gauche c'est plutôt sympa et tout mais voilà c'est, ils, c'est sont, pas... ils sont gratifiants parce qu'en fait on, visuellement on, les, on, les, on voit assez rapidement ce qu'il faut faire on n'est pas en
1: galère dessus et du coup, on progresse bien, on se dit, ah oh putain, j'ai résolu ça, de, le truc, sans avoir à regarder le, la solution d'un truc, donc je trouve qu'ils sont pas mal. Je voulais juste ajouter un petit truc sur la sur un petit dédicace au niveau où il y a de la glace, parce que je ne sais pas pourquoi tous les développeurs, à cette époque-là, ils se sentaient obligés de faire des niveaux de glace. Donc, toi qui parlais de la maniabilité en défaut, oui, effectivement, ce passage-là, il est vraiment chiant, parce qu'il y a évidemment une l'inertie, quoi, c'est-à-dire que tu fais ton demi tour en, en patinant, et puis ça, c'est... Classique <rire> c'est un grand classique du jeu vidéo de l'époque, je sais pas pourquoi ils voulaient toujours tous se mettre sur la plateforme, ou dans la, la vue ISO 3D comme ça, mais avoir du, des passages où ça glisse, mais c'est chiant. C'est
2: voilà. enfin, chiant je ne sais pas si sens. vous avez ressenti ça, mais moi je ne ressens pas le côté, je m'attendais à quelque chose comme c'est présenté comme un Zelda, ou voire un, presque des fois un jeu de rôle, un, un côté un peu épique, et je n'ai pas du tout ressenti ça dans ce jeu.
0: Et il manque un petit quelque chose peut-être par rapport à son atmosphère, un peu son ambiance qui, est, qui reste quand même globalement relativement colorée. Et je pense que les musiques aussi, même si moi je les aime assez bien, marquent peut-être pas toujours bien. bien. Selon
1: euh... moi, justement, tu as raison, mais selon moi, à commencer par la musique. C'est-à-dire que là où un Zelda, pourtant avec un petit personnage tout à fait enfantin comme ça, avec une épée du dessus, donc on est vraiment sur le même définition de personnage, le Zelda, il est... tu employes tu... le terme épique, mais il est tout à fait juste. C'est avec Zelda, on est trans... On est transporté dans un petit dans un monde épique. Euh, on parle de Zelda, Link to the Past, hein, mais c'est, c'est, les musiques sont, sont grandioses. Alors je suis peut-être pas assez euh, objectif parce que j'ai été bercé au, au Zelda, Link to the Past. Pour moi, c'est un des meilleurs jeux de cette vie, de cette génération. C'est pas le meilleur, euh, mais euh, là on est sur un genre petit petit jeu superficiel, euh, mais quand même qui a plein de qualités si, si on considère en tant que tel, si on compare à quinze Zelda sur tous ces aspects effectivement. On est... Ouais, on est assez loin, ah, là, C'est ouais. vrai
0: que voilà, c'est un petit truc qui manque parce que du coup j'ai vu plus tard voilà, je parlais en introduction de la tour de Babel donc on, on est quand même là carrément dans ce côté justement euh, euh, qui devrait être beaucoup plus épique peut-être que ça n'est, le d'aller rechercher le, le dialogue ouais, voilà, mythologique quoi, d'aller rechercher comme ça la capacité de parler de se comprendre entre espèces et tout donc il y a quand même des éléments sur le fond qui, qui devraient aller dans ce sens et c'est vrai que par sa direction artistique euh, visuelle et musicale, on n'a peut-être pas su vraiment appuyer cet aspect, c'est un petit peu dommage. Après, euh, du coup, je comprends ce que tu veux dire par rapport à la carte du monde, là, où, où du coup on fait que d'emprunter des, des couloirs euh, et le personnage avance automatiquement, donc ça, forcément c'est un peu light et... C'est pas, c'est pas fou fou Après moi j'ai noté, alors c'est des, des petits détails, mais par rapport au plaisir de jeu, du coup, ce qui gâche un petit peu, c'est qu'apparemment les mêmes plantes cachent systématiquement les mêmes objets. Donc en fait une fois qu'on sait où se trouvent les pièces, on n'est pas obligé de buter, de détruire les, les 10 fougères. On sait que c'est dans la 12e que se trouve la pièce par exemple. Donc ça une fois qu'on le sait, ça casse un petit peu l'intérêt, le fait que ce soit pas aléatoire. Euh, même si, euh, après là, en parlant de l'argent, j'ai cru comprendre quand même dans le jeu que ça ne servait pas beaucoup, euh, notamment à un moment donné, par exemple, on doit soudoyer le tigre pour qu'il perde ouais. exprès la course.
1: Si <rire> euh... <rire> on peut acheter un cœur supplémentaire quand même, euh, ouais, c'est ouais, plusieurs bah, centaines ouais, c'est... De, de, de pièces. Mais... Oui, enfin, et, bon, le, en fait que... et le
2: jeu commence aussi avec, euh, avec une phase où tu dois avoir de l'argent pour acheter oui, plus. ton premier.
0: Euh... Bah, c'est pour ça, ça donne l'impression que l'argent va quand même servir un peu, et au final, euh, bah, quasiment pas, j'ai l'impression. Donc, euh, parce que du coup après peut-être c'est une mauvaise manie à cause des, des Zelda de vouloir couper toutes les herbes qui traînent pour récupérer un max d'objets mais du coup là c'est pas forcément mais ouais, c'est ça, c'est ça. Ça. un réflexe zelda ouais. c'est un, un putain de réflexe zelda <rire> euh, voilà et après moi il y avait un petit truc qui m'a perturbé face au boss euh, en termes donc de, de, un peu de, de choix de, de gameplay, de, de game design c'est qu'il n'y a pas d'indicateur vraiment visuel ou sonore qui nous montre qu'on le touche on voit bien sa barre de vie diminuer si c'est le cas mais euh, c'est un petit peu difficile de vraiment se rendre compte euh, si on du coup si on adopte la bonne stratégie et si on l'a touché, puisque du coup, le, comment dire, le, le, la, les, les collisions ne sont, sont pas toujours top top. Donc ouais tu n'as
2: une... ouais, ouais, jamais de sensation de, de « j'ai touché quelque chose euh, ». C'est, c'est, euh, c'est assez faible à ce niveau-là. Il manque un peu ce ressenti, ouais, ce ressenti un peu physique
0: aussi, Parce que, que, que là encore effectivement dans Zelda, il est mieux géré. Bon.
2: Ne serait-ce que le bouclier, des choses comme ça, où tu as l'impression, enfin bref, il y, y a pas mal de choses... Euh, euh, qui, qui font que tu as vraiment l'impression que tu es en train de faire un combat quoi alors que là des fois tu euh... et puis c'est pas toujours tu sais je sais pas si vous vous êtes amusé justement dans les dans les dans les petites herbes là mais euh, des fois tu, tu, tu tapes et tu, tu coupes pas l'herbe en fait il faut être précisément au pixel près euh, euh, comme, <rire> bien en face de la de l'herbe sinon tu coupes rien du tout
1: c'est vrai
2: et eh oui, ça c'est voilà, des,
0: petits, des petits réflexes on va dire, à adopter en début de jeu. Et même quand non. on lance l'épée,
1: euh, ça va couper 5 euh, herbes devant soi, et puis bizarrement, euh, celle qui est entre la quatrième et la deuxième, elle va rester impact, euh, pourtant sur un lancer rectiligne, c'est, c'est, c'est assez curieux.
0: Ouais, voilà. Rien de rédhibitoire, mais voilà, c'est des, des, des petites choses qui, mises bout à bout, peuvent être un petit peu lassantes euh, à la longue, je pense. Bon, est-ce qu'on a fait le tour là, des points négatifs oui, non. Bah, pour voilà.
1: moi, ouais, Enfin, je, je, un tout petit mot pour restituer, on est quand même fin 94, il est testé en 95, on est sur une Mega Drive qui est euh, en, fin, en fin de vie, parce qu'on a, comme on l'a dit, des nouvelles consoles sont sorties, et en 94, on devrait avoir une maîtrise totale et quelque chose de grandiose sur, sur Mega Drive. Et, et euh, même si c'est son style graphique, si on le compare à des jeux qui sont sortis euh, au même moment, il est un petit peu en deçà quand même. Chose.
0: Un petit peu en deçà, est-ce que 94 on avait quoi à l'époque par exemple en face
1: bah, En face, on va avoir un tor pour, pour Thor, c'est un jeux d'aventure. Souvent, qui cités, Stalker, ouais. On a aussi des jeux, même si ce pas des jeux d'aventure, on a Link, euh, non Flink. Flink, Flink, Flink. Flink et, euh, on a des jeux qui graphiquement, euh, depuis 93-94, euh, commençaient à exploiter à fond, à 100% la console. Et alors que ce jeu-là, euh, ce n'est pas l'impression qu'on a. Même s'il est de bonne facture, euh, on, est pas, euh, on, on voit
0: une que je trouve, un tout petit peu feignante. Quoi. On dirait bien mais pas top. Voilà. <rire> en résumé. Euh, qu'est-ce que la revue de presse, qu'est-ce que la presse pardon, en, en pensait à l'époque, justement Est-ce qu'ils rejoignent un petit peu ce qu'on a dit depuis tout à l'heure ou pas Est-ce que justement, vous aussi, ils se disent que c'est un jeu bien mais pas top
1: alors, la presse, elle l'aborde euh, en janvier 1995 pour tous les magazines euh, qui le testent à l'époque. Et elle est euh, assez divergente, même si tout le monde se, se, euh, même si ça reste positif dans, dans, dans la globalité. Alors, le premier test, les premières traces de test, qu'on le trouve, on le trouve sur sa version euh, japonaise, qui s'appelle Rania Santi. Dans, du moins dans ce qu'il en est dit, dans les magazines. Et il est simplement... Alors, il est testé dans Megaforce, qui était un magazine dédié à la Mega Drive, enfin, ou à l'univers Sega. Et euh, on en trouve le test en septembre, dès septembre 1994. On y, ju, on, y juste, on y met la note que de 84%. On dit, bon, c'est un très bon jeu, mais moins sympa que d'autres. Et ils savent pas en dire plus. Donc, ils le qualifieront de bon petit jeu. Euh, je vais passer sur 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 Console Plus, et en 95 alors... En janvier 95, donc pour plus, on a quand même le test de la PlayStation, qui était sorti le 3 décembre. On a quand même les tests, on a en, dans, dans ces périodes-là, on a le, les deux les donkey Kong, on a les secrets of mana sur Super Nintendo. Donc on a en face du très 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 lourd sur la Super la, sur la, sur la Nintendo si on veut rester dans l'univers 16 bits. Ça c'est pour, c'est pour le contexte, et euh, malgré ce contexte, euh, les, les, les testeurs euh, arrivent à resituer, et puis à mettre en relation avec le système sur lequel ils testent, c'est-à-dire la Mega Drive, et je pense que c'est là d'où sort la note, et puis l'aspect positif. Euh, dans les, alors Soleil est alors, ils sont un petit peu plein hein, sur les qualificatifs qu'ils, qu'ils emploient, Soleil est une superbe révélation qui brillerait de mille feux jusqu'à ce que vous l'éteigniez pour aller dormir. Oui. Euh, Marc euh, dans le testeur du moment dit qu'à accepter une maniabilité quelque peu décevante pour les combats, Soleil ne présente pas de défaut majeur. C'est définitivement le jeu d'aventure à posséder sur Mega Drive. La synthèse en est qu'un jeu d'aventure ponctué d'idées originales qui comblera n'importe quel amateur du genre, même les plus petits, puisqu'il, puisqu'il sort en français. Alors ça c'est rigolo parce que c'est un aspect sur lequel les magazines de l'époque ne sont pas du tout d'accord. Parce qu'il y en a qui le. Alors, qui soulignent le, le fait qu'il soit traduit et qui en font une grande qualité, d'autres où ils disent bah, c'est quand même vraiment dommage que ce jeu-là soit pas en français. Alors là, je ne sais mmh. pas d'où le Joypad, <rire> euh, Alors dans le Joypad, ils font partie de ceux qui soulignent que c'est, que c'est traduit. À ce propos, c'est une bonne chose que de le voir tra- Alors oui, je cite Trasom dans le Joypad euh, de janvier 95, toujours. À ce propos, c'est une bonne chose de le voir traduit en anglais. Souvenez-vous, Rania Santi était en japonais il y a quelques mois encore. Mais, si on, aurait pr... mais on aurait préféré, il jouait dans la langue de Voltaire. Donc lui, il lui met en défaut le fait qu'il n'est pas en français. Euh, mais il termine par le fait qu'il faut bien l'avouer, avec Soleil, la Mega Drive tient enfin son Zelda. Alors le mot de Zelda, il est lâché un peu partout. Alors, en cœur brisé, en point négatif, il souligne dans le joypad « Mais pourquoi ce n'est pas en français »« hein Dites-moi pourquoi. Bah, » Les mecs mais C'est vous vrai, testé ça, pourquoi la bonne ouais, c'est un cartouche. Vous n'avez pas testé la bonne cartouche. Euh, Judge Dread, qui est l'autre testeur de JoyPad, il dit simplement euh, ceux qui n'avaient pu participer activement au phénomène Zelda lors de la sortie du jeu sur Nintendo vont enfin pouvoir se rattraper en se prenant pour le petit héros de Soleil. OK. Euh, ending de plus en plus difficile à résoudre, Lance Tacker, Sharing Force 2 et aujourd'hui Soleil, Sega s'est enfin décidé à concurrencer Nintendo sur le plan des jeux d'aventure. C'est ce qui.. C'est, c'est, et ce qui ressort dans le ton, à part le fait qu'il n'est pas euh, en français, ils le comparent tous et ils font tous des références à Zelda et au fait que la Megadrive avec les jeux qu'il cite euh, est vraiment dans la place. Donc console plus joypad en font. Alors JoyPad il met la note euh, de 90%, ce qui, vu la notation à l'époque, n'est pas fabuleuse. Donc Console Plus et JoyPad en font un bon jeu. Euh, et donc très bon si on le restitue qu'il est fait sur la Mega Drive. Par contre, Player One, alors le E, pourtant qui, sont, qui étaient à l'époque euh, noté un peu plus sévèrement, eux ils en font vraiment la star du mois. Ils mettent la note de 97%. Là où les deux autres magazines le testaient sur deux pages, là ils nous le testent sur quatre pages, ils en font vraiment euh, un jeu événement. C'est assez curieux dans, dans ce Player One. Et ils l'encensent tout le long du test. Euh, Soleil euh, va remettre en question tous les acquis en matière de jeu de rôle. Je ne comprends pas, moi pour ma part, pourquoi ils en font un tel piédestal, mais ils l'ont, ils l'ont mis vraiment. Alors, je cite, c'est le meilleur jeu de la r- rôle d'un mais même au-delà. Euh, eux par contre soulignent l'entière traduction en français, ouf. Euh, par contre, ils soulignent le fait que la difficulté risque d'en rebuter plus un, euh, et le fait que sous ses airs enfantins, en fait, il a un petit côté difficile. Euh, voilà, on retrouvera aussi un bout de test sur CD Consoles, euh, qui était un magazine assez nouveau à, à ce moment-là, qui, qui profitait de la vague de sortie des, 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 des consoles 32 bits à CD pour, pour, euh, pour s'émisser pour dans, la, dans, la, dans la partie et dans le game des, des magazines de l'époque. Euh, donc, un drôle de magazine de CD Consoles, où on l'a acheté d'ailleurs. Euh, avec eux, on ne cerne pas trop la notation, parce qu'ils mettent une note de potentiel, avec trois étoiles, apparemment c'est trois étoiles sur 5. Mais par contre, le, le, le commentaire est excellent. Sans contexte, Soleil est d'un des jeux d'aventure les plus réussis. Il entraîne le joueur dans un monde héroïque fantasy aux multiples facettes, lui faisant découvrir au fil de l'aventure les us et coutumes d'une région encore sauvage. C'est tellement beau et tellement passionnant qu'on s'y perd, euh, euh, eux, l'encens, euh, avec un gros décalage, je disais, entre la notation et euh, ce qu'ils en écrivent. Euh, ils en écrivent d'ailleurs même que la réalisation graphique du jeu m'ont soufflé, ça c'est pour l'avis du testeur voilà pour cette revue de test euh, qui va du bon à l'encensement même du jeu Euh, et qui reste donc franchement positif à part quand il était euh, quand il a posé ses pieds sous sa version japonaise sous nos contrées
0: je croyais que dans la dernière réplique, tu allais dire qu'ils avaient été éblouis par soleil, mais non, ils n'ont pas osé le jeu de mots, apparemment.
1: Alors, euh, je crois euh, l'avoir lu quelque part, ce jeu de mots. Je ah, quand euh, même. Je voulais pas reciter, mais ouais, elle était facile.
0: Ouais, elle est facile, mais bon. C'est les non, pas de éblouis, l'époque sont éblouissant, pour...
1: Et, voilà. et voilà.
0: Ah oui, rayonnant. Euh, non bah écoute c'est marrant effectivement cette histoire par rapport aux différentes versions auxquelles les testeurs ont pu jouer avec ce problème de, de, de traduction on va dire. Mais euh, ça pose euh, une
1: difficulté euh, en fait, celle qui étaient les testeurs à l'époque dans les magazines, soit ils lâchaient le pas d'une PlayStation pour essayer un petit jeu sur Mega Drive, je pense, et bien qu'ils avaient pour, pour ligne directrice, du moins je pense, c'est de resituer la notation par rapport au support, donc là la Mega Drive effectivement sur Mega Drive c'était quelque chose bien qu'il y ait eu d'autres jeux mais c'était quand même un, 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 quasiment un incontournable de la Mega Drive euh, ou soit il, il le compare à Zelda et il leur envoie peut-être un, un statut de très bon petit jeu mais euh, voilà seulement ça
0: ok ça me fait marrer aussi tout à l'heure je ne sais plus pour quel magazine quand je t'entends dire que le testeur il s'appelle Judge Dread <rire> je me disais le mec qui va dire les tests c'est moi <rire> c'est dans le joypad Ouais. Joypad. Ok, ok. Bon, bon, une revue quand même de presse assez intéressante, c'est assez, assez variée et plutôt positive, effectivement, quand même dans l'ensemble. Euh, ça, c'est pas mal. Alors la question que les, les, nos chers abonnés, nos chers auditeurs se, se posent euh, actuellement, c'est comment on fait pour jouer au soleil aujourd'hui Alors on peut ressortir en Mega Drive, forcément, si on l'a.
1: Bah, je crois que c'est peut-être une des seules solutions, parce que en faisant une recherche rapide, je ne vois pas ça dans le line-up de la Mega Drive Mini. Apparemment, non. Donc, il n'était pas dans les de la Mega Drive Mini. Euh, je n'ai pas vu de traces sur les sur nos chers PlayStation Store. Donc, il a dû sortir à un moment donné. Mais euh, là, actuellement, euh, pour y jouer euh, légalement, je ne vois pas beaucoup de solutions.
0: À part dans des Mega Mini piratés. Mais sinon... <rire> ouais,
1: voilà. Non, il n'était pas dans les premiers de la Mega Drive Mini. Ça, c'est ça c'est ça avec certitude. Donc euh, Et c'est fort dommage. Hein, parce que Il aurait mérité d'y figurer. Parce que c'est quand même un des jeux, un... quitte à mettre 50 ou 40 quelques jeux sur, sur une petite console, euh, ils auraient pu le, ils auraient, ils auraient dû le mettre.
0: Oui, surtout qu'effectivement, il voilà, n'y en a pas des milliers et des cents des jeux comme ça sur Mega Drive. Et bon, voilà, il est quand même sans être parfait et qualitatif, et il aurait mérité. Ouais. Après, effectivement, moi non plus, apparemment, je n'ai vu nulle part d'autre que sur donc, bah, soit la Mega Drive originale ou l'émulateur, évidemment, quel qu'il soit. Euh, visiblement, il n'y a pas d'autre moyen que de, pour jouer à Soleil, bah, de, sinon de se procurer la cartouche en occasion. Alors, je ne sais pas combien coûte un reste...
1: ouais. Bon bah Maintenant, tout coûte cher hein, en
0: rétro, mais ouais. ah, c'est ça, le problème.
1: Euh, ça fait une, une cartouche qui, euh, qui reste encore à peu près abordable de mémoire du moins.
0: Parce qu'on dit, tout va très vite là-dessus.
2: Ça va, pas besoin de casser son PEL. Par contre, euh, ça vous choque pas là, qu'on parle de jeu de rôle pour ce jeu Parce que vraiment, moi, quand je pense au jeu de rôle, je pense à tous les Final Fantasy de 1 à 6. Euh, j'ai, ouais, j'ai, j'ai un peu de mal. <rire> j'ai, j'ai peut-être une vision du jeu de rôle qui est pas la même, mais... Euh, bah, ça reste une appellation un peu vague aussi hein.
1: pour un jeune public console euh, à la rigueur maintenant effectivement c'est pas du jeu, c'est pas du c'est... jeu de rôle Et après s'ils du action
0: après ouais, action moi c'est un pg ça... quoi ouais je dirais plutôt un jeu d'aventure ouais, à la limite. ouais moi c'est un aventure action pour moi ah oui complètement sur si doit catégoriser oui puisque même même zelda ouais, c'est plus un jeu d'aventure qu'un jeu de rôle je pense mais... exactement Là, ce serait intéressant d'avoir l'avis de nos chers auditeurs sur le le Discord. Est-ce que vous pensez que, comment on distingue aventure, jeu de rôle Pour vous, Soleil, il se trouve plutôt dans quelle catégorie
2: Vous avez 4 heures. Vous n'avez pas (rire) 4
0: heures, justement. Vous avez tous les jours qui est nécessaire. Vous avez toute la vie pour répondre aussi longtemps que le Discord de PPG qui sort. (rire) Euh, Donc ça, la la, la question qu'on pouvait se poser, c'était comment on y joue aujourd'hui Et puis bah, l'autre question, vous le savez, on termine toujours nos podcasts par ça, c'est de savoir est-ce qu'on conseille à quelqu'un aujourd'hui d'y jouer en 2022 Alors je vais commencer par toi, Scal, ça fait un moment qu'on t'a pas entendu.
2: Alors moi, je suis désolé, non. Euh, Moi, Pour moi, le jeu, il n'a pas très bien vieilli. Je parlais du déc... L'accueil dans le jeu n'est pas génial. Le début est un peu lent, euh, un petit peu lourdingue au niveau de la... La maniabilité du perso, et vraiment, j'ai failli lâcher la manette. Moi, vraiment, j'ai je me suis forcé à continuer. Euh, je trouve que le jeu est vraiment trop linéaire. Il est ce que je vraiment pour moi. Ce genre de jeu, on doit euh, nous impliquer dedans. Il doit y avoir un côté épique du truc. J'ai pas du tout ressenti ça, quoi. Euh, donc, euh, voilà. Pour moi, c'est pas un jeu qui y a, il y ya eu tellement, tellement mieux dans, dans le genre que euh, je, non, je. Pour moi, pour moi, c'est
0: un nom. C'est un nom pour Skyl. Est-ce que c'est un oui ou un non pour Marc C'est un nom pour moi aussi. C'est un nom pour moi Ça aussi. Fait mal. Il, a,
1: il, vient de, il vient de le dire, euh, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Euh, si on doit conseiller de, 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 des jeux de ce type action, aventure, euh, avec cette vue, euh, c'est vraiment de, de ce serait ce serait évidemment Link to the Pass sur Super NES. Et sur si on doit rester sur le Support Mega Drive. Euh, il y en a d'autres qui sont, je pense à Thor, hein, qui sont, je trouve, un peu plus modernes dans leur, dans leur, dans, dans leur, dans leur réalisation et puis même dans, dans bien des aspects que, que ce jeu-là, qui reste pour autant sympa.
0: C'est vrai que Thor, il est pas mal cité en général dans les jeux d'aventure de qualité sur Mega Drive, alors aussi parce que visuellement, il est assez impressionnant.
1: Il faudra qu'on le fasse, hein, mais il a pas mal de défauts, mais, euh, mais il est, je trouve, euh, pour un jeu de sortie au même moment sur la fin de la Mega Drive, il est, il est quand même résolument plus moderne.
0: Alors, euh, c'est marrant parce que quand j'ai créé mon petit fichier texte pour mettre toutes mes notes, là, j'ai, au départ, j'ai pu, j'avais quand même mis oui euh, pour répondre à cette question. Puis en fait, je ne l'ai pas changé au fil d'avoir de de de, de, de joué, d'avoir fait les recherches. C'est là qu'on en discute ce soir. Mais c'est vrai que maintenant, je me dis que je dirais plutôt non également pour vous rejoindre puisque euh, c'est vrai qu'il y a plusieurs petits trucs qui, qui l'ont chagriné, on les a dédaillés un petit peu déjà dans les points négatifs tout à l'heure, mais il y, a, il y a un autre truc aussi qui me revient par rapport aux animaux, c'est que c'est quand même un petit peu pénible aussi du coup de devoir passer par le menu pour changer euh, souvent euh, d'animal pour changer de pouvoir du coup, et même si évidemment, comme souvent aussi dans ces cas-là, il y a certains animaux qui servent énormément et d'autres très peu, donc euh, ça c'est aussi un truc que je trouvais euh, éventuellement un petit peu pénible. Bah, c'est comme n'importe quelle de...
1: magie hein, dans ces jeux-là, c'est... Euh, c'est...
0: Mm et au final voilà effectivement quand on compare un peu à d'autres jeux, donc là on cite Thor, on a cité euh, donc Flink tout à l'heure, même si c'est un jeu de plateforme, pour rejoindre peut-être un petit peu aussi le, l'argument avancé par euh, Scal tout à l'heure, euh, des choses qui sont peut-être du coup un peu plus intéressantes euh, notamment effectivement euh, eu égard à, à la date de sortie du jeu, donc j'aurais tendance finalement à dire non aussi euh, même si euh, voilà, c'est pas un mauvais jeu, mais de là à, entre guillemets se l'imposer en 2022, bon c'est peut-être pas obligatoire
1: si on veut faire beaucoup de jeux Mega Drive, euh, il fera partie dans la liste. Hein, mais euh, mais euh, si on doit se restreindre à une liste prioritaire et si on doit conseiller un jeu, euh, ce serait pas, ce serait pas le, un jeu de ce style-là, ce serait pas celui qui sort en tête. simplement Et ben
0: bah voilà. Et bah du coup pour euh, notre première émission Excal, on est globalement tous d'accord. C'est pas mal ça.
2: <rire>
0: dire que j'avais peur d'apporter de la controverse et de la contradiction. Eh bah ben non, c'est pas pour cette fois-ci. <rire> pas encore. <rire> pour la prochaine peut-être. Bien bien, et eh ben, est-ce qu'on a fait le, le tour de soleil ou est-ce qu'il y a éventuellement un petit dernier truc que nous aurions oublié, que vous voudriez ajouter
2: bah, On a quand même fait le tour du soleil très rapidement, j'ai trouvé. Donc c'était ah, plutôt bien. Donc <rire> c'était pas un si gros soleil que ça,
0: ou alors nous, on va très très vite.
2: <rire> non, c'est pareil, moi
0: c'est...
1: je crois que c'est grand. Bon,
2: Mais et... juste une petite remarque, les gens, les, les, comment le testeur qui disait qu'il était complexe, enfin difficile le jeu n'est pas si difficile que ça, en vrai. Il n'est pas... J'ai, 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 pas trouv... enfin, j'ai, j'ai vraiment... Ah non, il est... J'ai, j'ai trouvé... est facile. J'ai avancé de manière assez fluide, je ne suis pas allé jusqu'au bout, mais j'ai... j'ai... Voilà, j'ai... Enfin, il n'y a pas un seul boss qui, qui, m'a... qui m'a tué plus de, d'une fois, quoi, généralement. Donc... Et on meurt très peu dans le jeu, dans, le... Dans, dans, dans les... Voilà, après, je suppose qu'à la fin, ça doit devenir plus complexe, mais en tout cas, on avance, on avance de manière assez fluide au moins pour les 40%, les 40 premiers du jeu que j'ai fait, on, on avance facilement.
0: Ouais, c'est peut-être parce que qu'il voilà, est un petit peu plus relativement vaste, un chouïa, un on est obligé peut-être de revenir quand même régulièrement dans des, des niveaux déjà traversés, c'est peut-être euh, c'est ces éléments-là qui ont pu perturber. Après, c'est vrai qu'effectivement, je n'ai pas trouvé de jeu très difficile non plus, contrairement, comme on compare souvent à Zelda, ou notamment au début, Zelda c'est souvent dur parce qu'on n'a pas beaucoup de cœur et que les méchants, ils font quand même assez mal. Bref, ben voilà, on a donc fait le tour pour Soleil, donc sur Megadrive. Euh, Vous, vous ferez un petit peu votre avis en fonction de ce qu'on vous a dit. Euh, Si vous êtes assez curieux, bah, n'hésitez pas à lancer éventuellement une partie. Euh, On va terminer, comme d'habitude, avec une petite musique. Alors, euh, Marc, il nous a choisi euh, une musique calme pour terminer. Elle s'appelle Place of Peace, un lieu de paix. Donc, on va terminer vraiment en douceur. Ce rétro-PPG, je ne sais plus si on doit le faire au début ou à la fin. Euh, Il faut quand même préciser que PPG ben, c'est disponible sur euh, Alors, sur, il y a une page facebook et une page instagram je crois on a un discord euh, normalement il y aura les liens de tout ça dans la dans la description n'hésitez pas à nous suivre à nous rejoindre euh, on a rétro ppg on a les salons, on a les actus, évidemment euh, il y a donc pas mal de choses comme d'habitude et puis on peut discuter un peu de tout ça ouvertement et en, en bonne en toute entente tranquille sur le sur le discord c'est toujours intéressant Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à Marc et puis merci à Scal surtout pour sa premier, son premier rétro-PPG. Ça, ça va être historique. Merci à vous, c'était sympa. Nickel. Alors, on se retrouve le mois prochain pour parler d'un jeu qui n'a pas forcément beaucoup de rapports. Ça s'appelle Meta Slug. Allez, au mois prochain. Ciao, ciao, ciao. Salut Et
2: voilà, Sky, il veut pas dire au revoir, tant pis. <rire> j'ai réagi trop tard, j'ai fait merde, j'ai raté le au revoir. Ah, j'ai j'ai fait... attendu
0: un petit peu, je me suis dit non, bah il dit pas, tant pis. <rire>
2: <rire> Quel mal ce gars-là, putain ah, ça commence bien. Hein.